0: In lepo pozdravljeni in pozdravljene.
1: Po mesecu dni sva zopet z vami Maruša in Dunja.
0: In tudi tokrat vas pova kratkočasili zanimivostmi o vesolju in astronomiji.
1: Tokratno epizodo podkasta Temna stran Lune posvečava astronomskim radovednostim na področju satelitov.
0: Tako je, pri podcastu pa nama lahko pomagate tudi vi in sicer v obrazec, ki ga najdete v zapiskih, nama lahko napišete vprašanja, mnenja in pripombe in se bova potrudili, da vama bova na nje odgovorili.
1: Tako boste z nama poustvarjali in pomagali izboljšati podcast, tako da bova posvetili tudi kateri izmed vaših izbranih tem. In
0: podcast trenutno domuje na spletni povezavi FM poševnica, temna stran lune Vse z malo začetnicom, brez presledkov. In upava, da ste se nam že naročili. Se ga najdete tudi v vseh najbolj znanih podcastodjemavcih. In vas tudi pri tem vabiva, da se te epizode delite na družbenih omrežjih. No, zadnjič sva se pozdravili z zvokom ki ga boste zdaj znova slišali v zadju.
1: Verjetno se sprašujete, kaj sploh je ta pesem. Pred nekaj leti smo namreč veliko slišali o Sundi rozeta, ki se je po desetih letih vožne po približala kometu z Čurjumov Gerasiminkov. Na krovavi je imela razno razne instrumente. Ed izmed njih je bil, naprimer, začizizkave interakcije med kometom in delci, ki prihajajo z sonca in jim pravimo veter, pa tudi taki za razumevanje strukture kometa, njegovega jedra, površja, njegove atmosfere, ki pravimo koma.
0: Kar se potem zgodilo je bilo to, da je magnetometer, augusta 2014, ko je bila rozeta 100 km stran od kometa, zaznal taka nenavadna nihanja magnetnega polja. In Ker so ta nihanja dovolj počasna, no, oziroma ja, so se frekvence potem morali povečati za faktor 10,000, in tako jih lahko tudi mi slišimo. saj je Naše pač, slušno moče je tipično med 20 in 20, ki, 20 Hz in 20 KHz.
1: Vendar pa ob vsem tem znanstvenikom še vedno ni uspelo dognati, zakaj pride takih nihanj, ugibajo, da bi vzrok bil lahko v aktivnosti kometa. Komet namrečo s svojo okolico oddajne vtranje delce, ki pa se kamalu ionizirajo in zato postanjajo biti, Trenutno vemo, da je petje zamrlo, ko se je augusta leta 2015 komet gibal zelo blizu sonca, ampak že če šest mesecev je znova začel prepevat, vendar kometovo petje še danes ostaja v ganka.
0: Jaz sem pa kar navdušena, ko najdem nek tak primer fizikalnega pojava, ki se ga potem prenesti v zvočno obliko. Temu, temu se reče sonifikacija in imamo več takih primerov v astronomiji in pojavi postanejo tako skoraj, da bolj otepljivi, ker jih zaznamo uh, pač preko zvoka. Ne? No in če zdaj prejideva od rozete k drugim satelitom, uh, Imava, torej v tem mesecu je prišlo do, do tudi nekaj novosti.
1: A, tako je. Prejšnji mesec sta si nekaj dni po snemanju prve epizode v vesoli je poletela slovenska secelita 30 in Nemo HD, v katerih se vsaj tako sklepava, tudi predvsej slišali. Če je kdo zločajno zamudil dogajanja krog teh secelitev, naj a, jih še nakratko opiševa.
0: Ja, torej, slovenska satelita sta nanosatelit 30, ki ga je razvila univerza v Mariboru, je manjši satelit, tehta samo 5 kg in je namenjen testiranju vesolske elektronike. Potem pa je še zraven tega poletel tudi mikrosatelit Nemo HD, ki je pa težak 65 kg in ga je razvil center odličnosti Vesolje si in z njim bo pač omogočeno interaktivno opazovanje zemlje.
1: Taj strelitev je posebnost tudi zato, Ker so prvič uporabili Small Spacecraft Mission Service, Rajennar Dispenser, tako je angleški izraz, s pomočjo katerega lahko raketa prevaža sočasno več manjših misij, takih od eno kilogramskih cube satelitov do 500 kilogramskih mini satelitov.
0: In če vam krajše opiski, Sva ga zdaj naredili ni še dovolj, lahko sežete tudi po zapiskih, kjer uh, bo se našli nekaj takih člankov in oddaj, ki so se nam zdeli zanimivi za nek mal globlji pogled v, v ta dogodek. No, uh, pri tem morava omeniti tudi, da sta slovenska satelita imela nekaj smole, prednost ta končno poletela v vesolje, najprej z uh, Vega ki je junija lansko leto imela težave z enim od motorjev in je izgubila tovor. Potem je pa vmes prišla še epidemija in kasnaje bil še tu, tudi vremenske razmire niso bile ugodne, pa še tajfun je del javno območil, kjer je najbi zemelska postaja v Južni Koreji spremljala vzlet teh, te rakete z sateliti.
1: In če tako pomislimo, je polet raket in satelitev vedno precej gotov. Zdaj, ker obstaja cela vrsta različnih težav, dokotor jih lahko pride v vesolju in pa že na zemlji. In po mrfjevi zakonih če lahko gre kaj narobe, bo narobe seveda tudi šlo.
0: Ja, no, mrfjevi zakoni so razširjene, torej te fraze, ne, ki jih Zna, najdemo v mnogih različicah po, po svetu. Uh, kot si rekla in tudi kot piše na slovenski Wikipediji, glavni Murphy zakon se glasi, če lahko gre kaj narobe, bo narobe tudi šlo. In za prvo formulacijo zakona, ki se po njem tudi omenuje zgleda, torej naj bi to ta, ta zakon izrekel ameriški inženir Edward Aloysius Murphy, uh, ob težavah pri preizkušanju ravno raketnih sistemov leta 1947.
1: Danes si bomo gledali nekaj najbolj vrstnih in neprečekovanih napak satelitov, ki so se sicer uspešno odtrili ali se odpravili na daljšo pot, ampak prišlo je do različnih pripetljajev, nažalost so nekateri dogodki bili celo osodni. S katerim začneva?
0: Um, jaz, jaz bi začela torej z uh, satelitom, ki, ga osebno, ki sem ga osebno tudi spremljala in sicer uh, satelit je bil... Ta satelit je bil namenjen skorajšnji revoluciji na področju rengenske astronomije, ki je tudi uh, moje področje raziskovanja. In gre za japonski satelit Hitomi. Namreč na, na področju astrofizike, ki se ukvarja z opazovanjem rentgenskih fotonov, tudi torej rentgenskega pogleda na, na vesolje, uh, poznamo kar nekaj uspešnih satelitov. Verjetno ste za nekatere zmed njih tudi slišali. To sta naprimer uh, naziv četeli, satelit Chandra, ali pa Ezin satelit Newton, ki se med drugim tudi delno dopolnjuje ta. Potem ima, je družbo delal tudi japonski satelit Suzaku, Uh, no in temu naj bi se februarja leta 2016 pridružil tudi Hitomi, ki je bil prej poimenovan Astro Age, se je rekla po angleško, ker so bili vsi prejšnji pojmenovanji Astro A, Astro B in tako dalje, pač to je bilo zdaj pojmenovanje. Ponovadi tudi to lahko mogoče poveva, ne, da predno sateliti gredo v vesolje, ti večji sateliti imajo neko ime, ki se ga uporablja, potem pa se jim dodeli v bistvu njihovo končno ime, ko so enkrat že v, v orbiti in so uspešno poleteli. No, v Hitomi je uh, uspešno prestav prvi del poleta in potem začel z, z misijo in v prvem delu misije gre za umirjanje torej inštrumentov. Ne? In vsi v skupnosti smo si tudi dosti pričakovali od tega satelita, ker naj bi pač svojim, svojim raziskovanjem segul od uh, uh, opazovanja kreci snovin na supermasivne črne luknje v oddaljenih galaksijah do raziskavah dinamike vročega plina v jateh galaksij in tako dalje. Ne. In konec marca, torej februarja je, je bil streljen. konec marca se je zaključila, um, se zaključila ta, to obdobje preizkušanja vseh instrumentov in je začel z opazovanjem prvega objekta. In prvi, njegov prvi objekt je bil Meglica Rakovica. In Potem, ko je zaključil pač zbiranje fotonov s meglice se je obrnil strano tega proteniki črni lukni v enih izmed raznoraznih galaksij, ki jih ustijo. No in satelit je opravil ta premik in začel, torej najbi začel opazovanjem, ampak senzori na teleskopu so pa napačno zaznali, da se ob tem ni ustavil in da se še vedno ob, obrača. Ne? In To sicer se, se lahko zgodi, ne? zato pač je predvideno, da obstajajo tudi drugi senzori in tale drug senzor, ki je pa mogel, mogel zaznati, če je to res, torej, da se teleskop obrača ali pa ne, je deloval na podlagi zvez, torej je bil povezan z nekim ne moreč fotografskim aparatom, ki je posnel en košček neba in na podlagi tega, katere zvezde so ble, naj bi bile vidne v tistem primeru na, na nebu, je lahko sklepal v tem, kako je orientiran teleskop oziroma, če se premika. Zdaj, v tem primeru je prišlo do problema, zato ker ta sledilec zvezdam, je bil tako nastavljen, da je lahko zaznal samo zelo svetle zvezde in v slučaj, mislim, slučajno se zgodilo, da jih v tem polju ni bilo in Ti dve meritvi nista doprinesli neke končne rešitve in tisti senzor, ki naj bi bil večjo težo, torej um, bil bolj um Uh, bolj pomemben, torej bolj točen, da reč, je bil pa ta prvi senzor ne? in zdaj se je pojavil spet en tak uh, problem ne? in torej Hitomi je šel v takozvani safe mode in čakal na okaz zemlje. Zdaj, glede na to, da je ta prvi senzor, torej tisti, ki je zaznal nek premik, ki ga v resnici ni bilo, je bil tisti važnejši, dajmo reči, je, um, se potem, so se potem z zemlje odločili in da pošlijo ukaze za prižih potisnikov, uh, potisniki so od ki naj bi premakali nazaj teleskop, ampak ti te ukazi so bili, torej tukaj je še pa dodatna napaka, ne, ta je pa človeška napaka, ukazi so bili napačni in Nekje se spomnim, da sem takrat v člankih prebirala, da je pisalo, da je, ne vem, da je bil nekje nek minus na mesto plusa ali pa nekaj takega no, in satelit se je začel vrteti in še bolj divje vrteti in končno se je zaradi vrtenja, torej zaradi tega divjega vrtenja, ker se ni ustavil in ker ni pač od teh senzorjev, ni vedel, kako, kako stvari, stvari urediti, torej so se bili in na uskriž, se je na koncu razbil na kose, so se odcepli zelo verjetno, torej ti solarni paneli, ki niso tako močno zasidrani na, na teleskop in nesreča v bistvu ni bila tako jasna, ker ko se je to dogajalo, so prehajali lih iz, mislim, na, na, na neke avstralske postaje, ki mi je to spremljala in Ker naenkrat ni bilo več signala, v bistvu, in ko so dobili potem zneski, prve slike, prve posnetke, tudi delcev. Iz okolice, kjer naj bi se nahajal satelit, je bilo jasno, da, da je šlo nekaj narobe in hudo narobe. Torej, za zemlje so opazili celo enih deset kosov satelita, med katerimi sta bila dva večja in se jih da tudi pogledati na videoposnetkih. Uh, med drugimi lahko tudi enega med teh dodamo med zapiske in se pač vidi, kako se eden izmed teh večjih kosov premika po nebu in se vrti. Torej, to vrtenje zaznamo, zato ker se mu vsi torej, In Koliko stvari je šlo na robe a, in katere so bile, so pa ugotovili šele mesec dnji, pač ko so začeli potem še te preiskave.
1: Ja, na žalost a, je bil ta socialit zelo kratko trajen, a, precej stvari je šlo na robe in bile so osodne, ampak srečo obstaja tudi socialiti, ki si sredstva imeli težave, ampak jih uspešno premagali.
0: Ja, tako je. In eden izmed njih je tudi zelo uh, slaven, ga, po mojem, da ga vsi poznajo, in je ravno letos praznoval 30 let. Boš ti povedala?
1: Ja, tako je. Letos um, so praznovali 30. Ob letnico obstoja uh, in sicer go govoriva o hubble vesolskem teleskopu. Uh, ta teleskop je ob strelitvi imel težave, ki niso bile tako zelo majhne, Sicer vse je bilo v tehnično s teleskopom, nobenih takih zelo usodnih težav, ampak izkazalo se da je bil teleskop nekoliko viden. Prve težave so se pokazale že pri zajemanju um, prvih slik. Na da bi točka ste svetila, primer, zvezde, na slikah je da res točka ste, so bile um, nekoliko razmazane. Um, Ne, pravim nekoliko, ampak večinoma so bile desetkrat večje od načrtovanega. E, to je pomenilo, da je šlo nekaj hudo narobe in trz, iz slik teleskopa tako mi so a, mogli zaznati podrobnosti na slikah oddaljenih objektov, na oddaljenih galaksijah. in Tako so začeli a, raziskovati, kaj je šlo narobe pri izdelavi zrcala. Kasneje se je izkazalo, da je podjetje, ki je zrcalo izdelalo, najprej zrcalo poliralo z nekimi instrumenti, potem kasneje pa so za zadnje poliranje zamenjali instrument z novejšim, ki je bil veliko bolj natančen, ampak natančnost je že bila večja, ampak problem je v tem, da točnost je bila dobra. Zrcalo so zgledili na napačen model. In končna oblika zrcala je sicer bila zelo natančno zbrušena, ampak oblika je bila napačna. In nežalo so to ugotovili šele takrat, ko je bil teleskop že v esolju. Ko je bilo enkrat zrcalo, oziroma teleskop v esolju, je, seveda, vse izgubljeno. Ampak, ker so uporabili tako natančne instrumente, je bilo zrcalo zbrušeno zelo natančno. In kasneje, v naslednjih letih, po so znanstveniki prišli na idejo, da bi v teleskop ustavili korekcijska očala, ki bi lahko to napako popravila. V je bil teleskop načrtovan tako, da ga bodo, oziroma so ga v naslednjih letih nekajkrat servisirali. In stranj je bil leta 1990 in treta, kasneje, je bil načrtovan prvi servis so 1993. Prva ideja je bila, da bi v Vesolje poslali novo zrcalo, 2,4 metra veliko novo zrcalo, ampak seveda je to praktično nemogoče, um, zato ker je drago in pa um, zelo težko je menjati zrcalo v Vesolju um, med sprehodom astronautov. Um, zato so se na koncu odločili za očala, ki so popravila um, vid tega teleskopa. Največje popravke so vnesli med prvim servisom teleskopa, sicer so pa izvedli skupno pet servisov. Med prvim so teleskopo nadeli učala, očala, med naslednjimi pa so individualna očala na posameznim inštrumentom. Tako da so potem na koncu glavna očala odstranili in ta prostor uh, zapolnili z novim inštrumentom. Hubble je eden z med najbolj uspešnih teleskopov, ki jih zagotovo vsak pozna ali pa je znan v življenju že, da slišal. Um, zadnja misija, ki ga je popravila, je bila leta 29 vesolsko pravilo Atlantis. Hubble vesolski teleskop kroži uh, v orbiti nad površjem zemlje, kjer je zemljena atmosfera sicer redka, um, ampak še vedno dovolj gosto, da se tudi let počas je ustavlja uh, in zaradi tega, Stred počasi pada proti zemlji, zaradi trenja z atmosfero. Po vsakem servisu so sateliti vtirili v nekoliko višjo atmosfero, zato da je potem spet počasi pada proti zemlji. Ampak potem, ko bodo oziroma so že ne prenehali servisom teleskopa, seveda še naprej pada proti zemlji in po izračunih naj bi se vrnil oziroma Podomače domače povedano padel dol na zemljo, nekje med leti 2030 in 40 približno. Tudi, um, ta, ta letnica oziroma datum je odvisen od večjih dejavnikov, eden zmed njimi je recimo aktivnost Sonca, ki se ne da natančno napovedati uh, in je verabilna tako da natančnih izračunov še ni. Ima pa že svojega naslednika in to je veselski teleskop James Webb, ki pa je, je imel že predvsej tehničnih pripetlajov, Uh, Izstrilita je bila že veliko krat napovedana, ampak zaenkrat se še to še ni zgodilo. Um, trenutno je načrtovana za oktober naslednje leto, tako kot je bil Hubble namenjen opozovanjem zgodnega vesolja, uh, torej samih začetkov vesolja in ostanka prvi galaksiji bo tudi uh, vesoljski teleskop James Webb uh, primarno upravljal uh, podobno znanost. Je pa Hubble vesoljski teleskop. Ene zame, da skupo za najbolj splošno oziroma raznoliko uh, uporabo, zato, ker zim podatke za uh, zelo različne vrste uh, oziroma veje astronomije.
0: In poleg Hubble-a lahko omenimo pa še eno drugo zgodbo, ki je tudi po svoje zanimiva in sicer uh, zgodba o Mars Climate Orbiterju, po mojem, da jo vsi astronomi poznajo. Namreč NASA je načrtovala ta Ta orbiter to, to plovilo zaštudi Marsove atmosfere in ga je poslala proti rdečemu planetu konec leta 98. Njegov namen je bil tudi, da ne samo, da bi opazoval marsovo atmosfero, ampak tudi, da bi deloval kot rele za Mars Polar Lander, ja, torej za drug Pač pristajalni modul. Ne. Um, ampak je prišlo do neke nepričakovane okvare in namesto, da bi se vtiril v orbit okrog Marsa, je um, nekoliko pregloboko segel v Marsov atmosfero in vam bom zeložila, kaj se je točno zgodilo, torej, kje je bila težava. Uh, torej družba Lockheed Martin, ki se med drugim večkrat povezuje z nazo in Pač sodeluje in pripravlja še um, pač dodatne instrumente za, um, za um, satelite, ki gredo v vesolju, je sestavila softver za te potisnike, trasterje, ki sem jih tudi prej omenjala. Torej. Uh, vendar ta software je uporabljal anglosaški mirski sistem in nazad tega ni vedela. Nazaj je pa, tisto, kar je pa Naza počela, je pa, da je kot vhodne podatke za izračun tirnice plovila uporabljala ravno podatke tega softverja, ki so bili pa napisani v anglosaškem mirskem sistemu. Ne? S tem, da so pri predpostavljali, da so vsi ti izhodni podatki seveda zapisani pravilno v metričnem sistemu, ne? da v uporabljajo isti sistem In v tem devetmesečnem potovanju te sonde proti Marsu se je dogajalo, da, torej, da so jim mogli večkrat nekoliko spremeniti tir, uh, celo 10 do 14 krat več od tistega, kar so naprej predvidevali, ampak še vedno ni bilo jasno, kje bi lahko bil problem. Ne? In Problem so odkrili v bistvu še takrat, ko je Mars klajmat orbiter v marsovsko atmosfero um, nekoliko pod napačnim kotom, ni bil celo nekaj 170 km niže od tistega, kar je, kar je mogla biti pač njegova pozicija v tistem trenutku in ki, ki bi jo mogel za to, da bi se pravilno vtiral okrog Marsa in začel okrožiti okrog Marsa in tudi v uradnih raziskavah komisije sem šla malo tudi malo raziskati. Ne, ta komisija, ki je to raziskala, še vedno pač na koncu ni vedla točno, če je prišlo do uničenja satelita v atmosferi, v Marsu v atmosferi ali pa je samo tako nekje o plazu Mars oziroma Marsu v atmosferi in nadaljeval potovanje po vesolju. Ampak to samo zato, ker se ker je bil mirski sistem napačen v enem softverju in v drugem softverju, oziroma sinista niso vedeli, da, da uporabljajo drugačen mirski sistem.
1: Ja mislim, da od takrat naprej vedno preverijo, če se mirski sistemi ujemajo. Ja, ja, tako, ja, zato ker je to precej pomembna stvar. Jo. Ja. je pa nevarnosti, ki Um, se jim je zpostavljeno se deliti ehm um, več. Primer je na primer južna uh, Naša Zemlja namreč obdaja Nino magnetopolje in v njej sta dva obroča, v katerih se zdržujejo nabiti delci sonca, enem delu so protoni, večino v drugem pa elektroni in to območje imenujemo van alenovi pasovi. In kaj se zgodi s sateliti, ko potujejo skozi to anomalijo? Um, Znajo se na območju, ki je gosto nasileno uh, z nebitimi delci, uh, z protoni, ki imajo zelo visoke energije in to ima zelo negativne vplive na um, tehnično, astronomsko in tehnično upremo uh, na krogu, um, zelo elektronsko upremo in druge detektorje in lahko poškoduje detektorje oziroma pozrčiči da drugje napačno in um, reciometriški instrumenti izmerijo nekaj kar česar pa spohni. Um, posledično uh, naj, najvarnejša um, preventiva, preventiva proti poškodbam je izklop vseh instrumentov v času ko sateliti potujejo uh, skozi to anomalijo. Na primer Hubble vesolski teleskop prečka južno anomalijo uh, v desetih orbitah vsak dan. To je približno 15% svojega časa. Ravno tako pa se astronauti na mednarodni vesoljski postaji znadijo v tem obočju in poročajo o tem, da v očeh, v, v svojem vidnem polju, opažajo neke vrste utrinke, oziroma tem pravijo fosfini, neke lažne luči pred očmi. Ja, predvsej nevarnosti prižine celite in tudi
0: na ljudi. Ja, tudi na ljudi sem je pa potrebno povedati mogoče da um, astronauti na mednarodni vesolski, vesolski postaji so pa dobro v vsakem primeru dobro zaščiteni, torej niso podvrženi takim uh, močnemu bombardiranju, da reč teh uh, teh protonov v teh vanalne novih pasovih. In še ena zanimivost mogoče za to da uh, počasi ta, ta sklop, ne? Um, obstaja pa tudi območje na zemlji, ki mu pravimo oceanski pol nedostopnosti v angleščini point nimo in je znan kot pokopališče vesolskih plovil. Namreč ta poln dostopnosti je v bistvu nekaj točka na oceanu, ki je najbolj oddaljena od vsake, uh, vsake površine no, oziroma od zemlje ne, in leži v južnem tihem oceanu.
1: Uh, ja, tako je. Mislim, da je um, to pokopališče vesolskih plovil Do danes sprejelo, mislim, da 250 um, satelitev oziroma plovil, in najbolj znano med njimi pa verjetno, uh, ruska vesolska postaja Mir, ki je takrat tehtala 142 ton uh, in je bila poslana uh, na to pokobljivo leta 2001. In eden naslednjih, pa uh, večjih, pa bo ravno mednarodna vesolska postaja, ki naj bi odslužila svoje delo nekje okrog leta 2028 in se bo tako znašla uh, skupaj s sekundarnim tovorom raket z vohunskimi sateliti, tovornimi plovili, uh, ki astronauta dovažajo zlogjo orbito in tako naprej. Pač vse vrste plovil uh, se tam znajdejo. Uh, ne pa tukaj omenjam še eno zanimivost. Uh, in sicer, ko so uh, istrili rusko veselsko postaje v mir, Uh, se še spomnim, da sem to takrat spremljala po televiziji v živo in še zdaj se dobro spomnim, da to je bilo uh, tik pred šolo, uh, nekaj do povdne. Uh, jaz sem bila takrat v popodanski izmeni v šoli in uh, uspilo mi je še komaj videti uh, te goreče dele postaje, ki so padali v morje. In vem tudi, da sem, mislim, da malo sem malce zamudila v šolo, ampak uh, se je splačal pogledati to. Še danes se spomnim tega.
0: Um... Ja, no, zdaj, ko smo govorili zdaj o koncu satelitov, se bom pa jaz zdaj navezala iz konca satelitov na konec vesolja. Um, jaz namreč že dlje časa uh, sledim kozmologini Katie Mack, na, ponovadi jo prebiram, kaj piše na Twitterju uh, in med drugim, če ste, če v zanima, jo najdete pod Astro keti. Uh, in uh, Katie Mack je že pred časom napisala, torej da uh, ustvarja, torej da piše knjigo. In končno je uh, letos avgusta, če se ne motim, izšla knjiga uh, The End of Everything, Astrophysically Speaking. In v tej knjigi opisuje pač, kako jih je profesor te svoje študente nagovarjal in med njimi je bila tudi seveda Katie. Uh, po povdanskih srečanjih in ko so te proste pogovori, je govoril, da, pač, da, 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 lvejo, da da se lahko vesolje tudi končešal v trenutku in tako je ona začela tudi razmišljati o tem, kašne so, um, kako se lahko konča vesolje, na katere možne načine se lahko to zgodi in kako lahko, če lahko, konec vesolja vpliva na naš vsak da um, jaz priporočam, no, če, če, če ji lahko, dajte ji slediti. Drugače pa Katie Mack uh, se ukvarja, torej je teoretična strofizičarka in uh, skuša v svojem delu zbliževati predvsem svetove bolj teorije teoretičnega teoretičnega dela in opazovan, ne, je docentka potem na univerzi v North Carolina State uh, in potem se tudi ukvarja zelo dosti z popularizacijo astronomije, piše za razno razne revije, Scientific American, Sky and Telescope in tako dalje in uh, zelo rada tudi pač tako osebno stopi v stik preko, recimo, preko Twitterja. In pred kratkem so pa z njo uh, imeli intervju v oddaji Frekvenca X, ki ga bomo dodali pač v, v zapiske. In ker se zdaj počasi tudi bližava koncu odaje, uh, lahko mogoče še uh, postreževa z dogodki v naslednjem mesecu, ki so zanimivi z astronomskega vidika.
1: A, tako je. Uh, v tej odaji spomenjali Mars. In ravno Mars bo kar si nebo tudi ta mesec. In sicer v torek, 13. oktober, bo v poziciji. To pomeni, da bo sta zemlje, solnce in Mars edrenes proti drugega. Uh, Okoriko pozicije so namreč planeti najlepše vidni po noči v je lahko dlje časa. Mars se v take ugodne legi znajdejo vsakih nekaj več kot dve leti. V tem obdobju je tudi najbliže zemlji in ravno zato tri sonde potujejo proti planetu in za svoje potovanje porabljajo veliko manj goriva, kot ga sicer. 22. in 23. oktobra boste v mraku, uro za sončnem in zahodom, po zeli luna v bližini dveh svetlih pikis na nebu, In to nista zvezi, ampak Saturn in uh, Jupiter. Uh, ne zamudite ju, če le možno poiščite prijatelje prijatelja, ljubitele astronomije, da vam, ta pokaže da vam jo pokaže skozi teleskop. Uh, za več prizorov in zanimivosti za upozovanje, uh, pogledajte v priročnik zvezde, ki sva ga že priporočali. Uh, obaljem pa za vse, ki še niste naročeni, to priporočava Astronomsko revijo Spika. Za tiste najbolj zagrete, ki si za upozovanje nočnega nebara radi vzameti več časa, pa priporočava odlično knjigo obojena Kambiča, raziskujmo v zvezijo z nogledom 10x50. Vse povezave pa bomo dodali v zapiske. Zdaj pa ne počil čas, da se tudi midve dve odpravijo po upravkih in se poslepijo od vas. Z vami so bili Dunja in Maruša in to je bila druga oddaja podkasta Temna stran Lune. Upamo, da ste izvedeli kaj novega in zanimivega in da ste prijetno preživeli čas v najnejni družbi.
0: Vsak podcast, seveda, potrebuje tudi poslušalce. Tako da, če vam je bil všeč, se znova priporočava za oceno ali pa za kratko mnenje, ki ga nam ga lahko posredujete tudi preko spletnega obrazca, ki ga najdete v zapiskih. In tudi vprašanja in predlogi so zelo, zelo dobrodošli.
1: Uh, in tudi tokrat sva pripravili zanimivo zvočno uganko. Potrebujete pa čim več tišine, nekoliko glasnejše base, da boste zvok tudi slišali. Pozorno prisluhnite.
0: Slednjič bova razkrili, kaj ta zvok sploh je. Eh, lahko poveva, torej, da so morali zato, da lahko ta zvok slišimo, frekvenco povečati za faktor 100. In odgovor boste našli v naslednjem podcastu, ki bo izšel prvi ponedelek v novembru.
1: Mesec dni gre hitro na okrog. Srečno in obilo uspešnih opozovanj vam želim.
0: Srečno.